0: Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Hàng chục nhà ngoại giao từ các nước Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu tại Việt Nam hôm 24 tháng 2 tổ chức tuần hành ở Hà Nội để thể hiện tình đoàn kết với đất nước Ukraine khi cuộc chiến giữa nước này và Nga bước sang năm thứ ba giữa lúc chính quyền Việt Nam tránh đưa ra lời lên án Moscow các đại sứ và nhân viên ngoại giao tham dự sự kiện đoàn kết quốc tế tại đại sứ quán ukraine nhân dịp đánh dấu hai năm ngày nga tấn công ukraine đại sứ hoa kỳ mark nepper viết trên trang facebook hôm 25 tháng 2 hoa kỳ sát cánh cùng ukraine khi nước này bảo vệ chủ quyền độc lập toàn vẹn lãnh thổ của mình một nguyên tắc quan trọng đối với mọi thành viên của liên hợp quốc ông nepper tiếp tục thể hiện ý kiến chúng tôi buồn về những hành động tàn bạo do lực lượng của nga gây ra và tác động lan rộng của cuộc chiến đối với dân thường với nền kinh tế toàn cầu và an ninh lân thực và năng lượng đồng thời cũng cảm động trước sự kiên cường và niềm khiêu hãnh của người dân Ukraine Đại sứ Canada Sean Steele bày tỏ rằng cơ quan của ông không yêu cầu phải xin phép thể hiện tình đoàn kết với Ukraine Ông viết tên trang X trước đây là Twitter Ông cho biết thêm hai năm sau khi Nga phát động cuộc xâm lực khủng khiếp Canada vẫn kiên định và không nản lòng sát cánh cùng Katrina. Đây dường như là cuộc tường hành nhỏ của các nhà ngoại giao nước ngoài ở Hà Nội và không có sự tham gia của các nhóm xã hội dân sự hay các cá nhân trong nước, những nhóm thường bị chính quyền Việt Nam ngăn chặn khi tham gia biểu tình công khai ở nơi công cộng. Ông Alexander Garman, đại sứ Katrina tại Việt Nam, nhận định trên trang Facebook hôm 25 tháng 2 rằng trong thời gian qua, những người bạn của chúng tôi ở châu Âu và các nước châu lục khác ngày càng biết chắc rằng Nga là một kẻ xâm lược và một quốc gia khủng bố đe dọa an ninh toàn thế giới. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của bạn bè và tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ Utrena trong đúng khoảng thời gian chúng tôi cần thiết, ông Gaman bày tỏ ý kiến. Đại sứ quán Ba Lan viết trên trang Facebook, Utrena đang tranh đấu trên ảnh độc lập và quyền được lựa chọn cho con đường duy nhất của mình. Chúng ta không thể chấp nhận tình trạng một quốc gia là quyết định tương lai của một quốc gia khác. Đã quá nhiều lần trong lịch sử mà một nước láng giềng lớn hơn vi phạm chủ quyền của một nước nhỏ hơn. Một số người Việt bày tỏ sự đoàn kết với đất nước Ukraine và chia sẻ thông điệp của đại sứ Ukraine. Người Ukraine không chỉ chiến tranh cho chính họ, họ cũng đi đầu trong cuộc chiến chống lại chế độ độc tài và chủ nghĩa bành trướng cho tất cả chúng ta. Chúng tôi rất cảm động và biết ơn sự hy sinh của họ để bảo vệ phẩm giá con người. Ông Quang Minh, một người gốc Việt sống tại sống tại Trách Đức, viết trên trang Facebook đáp lại lời đại sứ Ukraina. VUA đã liên lạc đại sứ quán Nga ở Hà Nội và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ cho ý kiến về các phát biểu trên của các nhà ngoại giao Mỹ, Canada và các nước phương Tây nhưng chưa được phản hồi. Chính quyền Nga gọi đây là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Chiến dịch quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai với số liệu của Liên Hợp Quốc cho biết có hơn 30.000 trường hợp dân thường thương vong. Từ khi cuộc chiến nổ ra, chính quyền Việt Nam và truyền thông nước này vẫn không lên án Nga và cũng không gọi đây là cuộc xâm lược. Trong một cuộc phỏng vấn giới VOA trước đây, đại sứ Gamma nói rằng ông hy vọng Việt Nam đứng dậy phía chính nghĩa trong cuộc chiến ở Ukraine, Đại sứ các nước châu Âu Long cũng vận động Hà Nội từ bỏ lập trường thân Nga trong cuộc chiến, nhưng bất thành. Theo quan sát của VOA, trong hai ngày qua, truyền thông Việt Nam đưa tin rất ít về cuộc xung đột nga ukraine tròn hai năm, chủ yếu điểm lại các tin tức trên thế giới, nói rằng cuộc chiến này đã tác động sâu sắc đến tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu và triển vọng về một giải pháp hòa bình chấm dứt xung đột vẫn còn xa vời. Vào những dịp khác nhau, trong hai năm qua, Việt Nam nêu quan điểm nhất quán đối với các vấn đề xung đột nga ukraine nói rằng Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, tránh những lời động thái gây bất ổn cho tình hình thế giới, ảnh hưởng xấu đến hòa bình ổn định toàn cầu, đe dọa nghiêm trọng đến sinh mệnh của binh lính và người dân vô tội ở các nơi xảy ra xung đột. Quan điểm của Việt Nam là mong muốn hai bên hướng về hòa bình và cuộc sống an toàn của người dân để nói lại đàm phán, chấm dứt leo thang căng thẳng, Việt Nam không thiên vị hay đứng về bất kỳ một bên nào xoay quanh xung đột giữa Nga và Ukraine. Ý kiến của giới quan sát Từ Canada, luật sư Vũ Đức Khanh viết cho VOA hôm 26 tháng 2 là ông tin rằng, giống như Canada, Việt Nam nên sát cánh cùng người dân Ukraine cho đến chừng nào có thể, vì đó là cuộc chiến về quốc chính đáng. Người dân của China có quyền sống trong một quốc gia độc lập, tự do, dân chủ, pháp trị và có quyền lựa chọn thể chế chính trị của mình phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Khanh nghĩ rằng chính quyền Việt Nam không cần chọn bên, mà phải chọn lẽ phải và hành xử có lương tâm và có trách nhiệm, tiếp tục bảo vệ các nguyên tắc căn bản của Liên Hiệp Quốc và tôn trọng luật pháp quốc tế. Vị luật sư gốc Việt kêu gọi Hà Nội nên hành động như vậy để bảo vệ Việt Nam trước các thế lực bá quyền và các nước lớn bắt nạt các nước nhỏ. Từ Boston, Mỹ, ông Trần Trung Đạo, nhà quan sát thời sự, phân tích chính trị, chia sẻ giữa VOA rằng cuộc chiến ở Argentina đã đánh thức lãnh đạo các quốc gia. Ông Đạo cho rằng chính quyền Việt Nam nên rút ra bài học cho chính mình từ cuộc chiến này. Ông Đạo nói. Trong tương lai, nếu trường hợp
1: ở Việt Nam, thì Việt Nam sẽ chuẩn bị cho được lực. Việt Nam không có, có liên hệ về trên kinh tế chính trị quân sự với quốc gia nào ở châu, giống như lần trường hợp của Ukraine với châu Âu cả. Việt Nam là một nước cô độc. Thầu thấy các quốc gia mà nghĩ đến Việt Nam là họ nghĩ đến cái quyền lợi họ vút về Việt Nam với việc quyền lợi của họ chứ không phải là vì cái sự quyền lợi của dân tộc Việt Nam. mà Làm thế nào vì họ làm thế nào thì mình thấy là cái quyền lợi của dân tộc Việt Nam là quyền lợi của các quốc gia nước nó tương hợp với nhau. Khi nào quyền lợi của quốc gia tương hợp với nhau thì lúc đó mới tạo sự niềm tin. Niềm tin. Và sự tin cậy giữa hai quốc gia điều đó không, hiện nay Việt Nam không có. Và đó là những cái điều mà người lãnh đạo Việt Nam phải nghĩ cho ra. Và thật sự họ quan tâm đến Việt Nam là sẽ chọn một
2: hướng đi thật hợp. Trước năm 2010, cả Việt Nam lẫn Ấn Độ mỗi nước chỉ chiếm khoảng 1% thị trường về xuất khẩu điện thoại thông minh. Nhưng đến năm 2022, thị phần của Việt Nam tăng lên sấp xỉ 12%, trong khi Ấn Độ chỉ chiếm hơn 2,5% một chút. Các trang tin tiếng Anh của The Hindu và Pragati Express ở Ấn Độ cho hay hôm 26 tháng 2. Tin tức nêu trên của The Hindu và Pragati Express dựa trên số liệu của UN Comtrade, ITC Trade Map và Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ. Các số liệu cho thấy Trung Quốc vẫn chiếm thị phần áp đảo 49,4%, nhưng có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh gần 53% vào năm 2015. Trước đó, thị phần của Trung Quốc liên tục tăng từ mức hơn 35% hồi năm 2009. Hai trang tin Ấn Độ, The Hindu và Paya Grass Express nhận xét rằng trong khi Trung Quốc vẫn ở thế thống lĩnh, Việt Nam đã gặp nhấm dần thị trường một cách đều đặn trong những năm qua, vượt qua cả Hàn Quốc để trở thành nước xuất khẩu điện thoại thông minh nhiều thứ hai trên thế giới. Hai yếu tố chính giúp Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trở thành cường quốc sản xuất và xuất khẩu điện thoại là đất nước này thu hút được nhiều hãng muốn giảm lệ thuộc vào Trung Quốc, và Mỹ, nước nhập khẩu điện thoại thông minh nhiều nhất đã tăng mạnh lượng nhập từ Việt Nam, theo The Hindu và Paya Grass Express. Trong giai đoạn 2018-2022, đến thị phần của Việt Nam về điện thoại thông minh nhập khẩu ở Mỹ đã tăng hơn gấp đôi từ 8,9% lên 19,2%. Ấn Độ chỉ chiếm chưa đến 2% thị trường ở Mỹ vào năm 2022. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cải thiện thị phần một chút lên mức 1,2% ở Hồng Kông, nơi nhập khẩu loại sản phẩm này nhiều thứ nhì thế giới. Tại Nhật Bản, nước nhập khẩu điện thoại thông minh nhiều thứ tư thế giới, Việt Nam nắm 6,2% thị phần, gần gấp 3 mức của Ấn Độ, Tuy nhiên, ở các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Đức lần lượt đứng thứ ba và thứ năm thế giới về nhập điện thoại thông minh, thị phần của Việt Nam bị sụt giảm mạnh trong khi Ấn Độ đã tăng được đáng kể kim ngạch xuất khẩu từ gần 32% vào năm 2018, Việt Nam rơi xuống mức 13,5% về thị phần ở các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Ngược lại, Ấn Độ tăng từ 5% lên 13% gần bằng Việt Nam. Ở Đức, thị phần của Việt Nam giảm một nửa từ khoảng 20%, còn 10%, nhưng vẫn cao gấp đôi Ấn Độ dù thị phần của Đức này đã tăng từ mức hầu như không đáng kể lên khoảng 5%. Theo tìm hiểu của VOA, hồi cuối tháng 4 năm 2023, Bộ Công thương Việt Nam công bố rằng đất nước đã xuất khẩu 210 triệu điện thoại được gọi là Made in Vietnam, làm người Việt Nam, trong năm 2022, và 50% số đó được xuất sang Trung Quốc và Mỹ. Vẫn Bộ Công Thương cho hay là kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của năm 2022 đã sấp xỉ 58 tỷ đô la, tăng hơn 0,8% so với năm trước và chiếm gần 16% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Tuy nhiên, trong con số đó, khối doanh nghiệp có vốn nước ngoài FDI chiếm hầu hết là 57,8 tỷ đô la, tức 99,67%. Riêng về điện thoại nguyên chiếc, giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 33,3 tỷ đô la, mà trong đó xuất khẩu của hãng Samsung có nhà máy ở Thái Nguyên và Bắc Ninh chiếm tới 95%, tức hơn 31,4 tỷ đô la.
0: Hôm 26 tháng 2, hai máy bay chở khách C-919 và ARJ-21700 do tập đoàn hàng không thương mại Trung Quốc, COMAC Air sản xuất, đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh và được phía Việt Nam đón tiếp trọng thị bằng vòi rồng. Các hãng tin Reuters, Tân Hoa Xã, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc và thông tấn xã Việt Nam đưa tin rằng chiếc máy bay chở khách C919 cùng với máy bay phản lực khu vực ARJ21700 đến Việt Nam hôm 26/2 nhằm chuẩn bị cho những buổi trình diễn trong một cuộc triển lãm hàng không tại nước này. Cổng thông tin tỉnh Quảng Ninh loan tin rằng COMAC Air sẽ tổ chức triển lãm và trình diễn máy bay thương mại tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 2. Đây là lần đầu tiên COMAC Air Show tổ chức tại Việt Nam và là điểm đến quốc tế thứ hai của hai máy bay này sau triển lãm hàng không Singapore vào tuần trước. Để chào đón hai mẫu máy bay của COMAC Air đến Việt Nam, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã tổ chức nghi thức phun vòi rồng chào đón nhằm thể hiện sự trọng thị Theo trang thanh niên online, dự kiến trong chương trình sự kiện Comet Airshow này, đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh và Hãng hàng không Việt Nam, Trung Quốc sẽ tham quan và trải nghiệm bay thử trên các máy bay này vào ngày 27 tháng 2, theo trang tin của tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, các máy bay sẽ được trưng bày tỉnh tại sân bay Vân Đồn, đồng thời có lịch trình di chuyển tới côn đảo Tân Sơn Nhất, đồng thời theo đài VTC. Cũng trong dịp triển lãm này, hai bên dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận, thống nhất, cụ thể hóa một số chương trình hợp tác hàng không. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, cho hay cuộc triển lãm Comet Air Airshow sẽ giúp khai thác các chuyến bay thương mại từ các tỉnh, thành phố của Trung Quốc đến Vân Đồn, trước hết là từ thành phố sáng đầu tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, theo trang tin của tỉnh Quảng Ninh. Thông tấn xã Việt Nam cho biết rằng, sau cuộc triển lãm tại Quảng Ninh, Cả hai chiếc máy bay của Trung Quốc sẽ bay đến thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viên Chăn của Lào. Máy bay ARJ-21700 là máy bay phản lực hai động cơ có sức chứa tối đa 90 chỗ, trong khi chiếc máy bay c 919 là máy bay chở khách thân hẹp có sức chứa tối đa 192 chỗ ngồi, theo Tân Hoa Xã. Hãng tin Reuters hôm 26 tháng 2 đưa tin rằng Trung Quốc thiết kế C-919 để trở thành đổi thủ của dòng máy bay phản lực một lối đi Boeing 737 MAX và Airbus 320 neo và cho đến nay đã thu hút khoảng 1.000 đơn đặt hàng, phần lớn từ các hãng hàng không và công ty cho thuê Trung Quốc. Sự hiện diện của COMAC tại triển lãm hàng không Singapore được những người tham dự xem như là cơ hội để Trung Quốc ra mắt máy bay chở khách do chính nước này sản xuất. Diễn ra vào thời điểm Boeing và Airbus, Hai nhà sản xuất máy bay thống trị của phương Tây đang giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng, khiến khách hàng thất vọng, theo hãng tin Reuters. Hãng tin Anh nói rằng thiết kế của c chín chỉ được Trung Quốc chứng nhận và cơ quan hàng không Trung Quốc cho hay họ sẽ quảng bá máy bay này trên phạm vi quốc tế trong năm nay và nộp hồ sơ xin chứng nhận của cơ quan an toàn và hàng không Liên minh châu Âu.